0: Sejam todos bem-vindos a mais um podcast Redação 360. Sou o professor Mário Vitor e hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre fontes de energia. E para justamente debatermos sobre essa temática importantíssima das ciências humanas e principalmente para a redação, recebemos dois importantíssimos professores do Estado do Rio Grande do Norte. O professor Cláudio Custódio e o professor Luiz Carlos. De antemão, antes de apresentá-los, gostaria de falar um pouco mais sobre sobre duas importantíssimas informações. A primeira delas é chamar você, caro ouvinte, a conhecer o nosso blog redacal360.blog.br, onde já estão a redação modelo e a proposta de redação sobre esse tema. Convidar você também a conhecer a nossa plataforma de vídeos, a Reta Mais retamais.sambaplay.tv Lá há também os vídeos do Redação 360 em que eu explico qual é o processo que eu utilizo para a construção das redações modelo. E sem mais delongas, trazendo necessariamente a apresentação desses professores e não só professores, como amigos. Professor Cláudio Custódio, que há mais ou menos 10 anos fora meu professor, foi meu professor no terceiro ano do ensino médio e que também já há, 10, há 9 anos, né, para ser mais preciso, trabalhamos juntos, temos sempre essa parceria forte. Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Cláudio Custódio.
1: Fala, Mário Vitor, um prazer estar aqui, espero que todos gostem aí do nosso bate-papo e... Parte ruim que você, você dizer que foi há 10 anos atrás é que eu me toquei que tô ficando velho, viu, meu amigo? <risos> Faz tempo, não sabia que fazia tanto tempo, não. Parece que foi ontem. É verdade, meu caro. Eu também tô ficando, viu, não é, não é por isso. Mas o mais acabado, com certeza, vai ser esse cara que você vai apresentar agora aí. Vixe! <risos>
0: E sem sombra de dúvida, um grande profissional e um grande professor que eu vou apresentar agora o Professor Luiz Carlos, que também é meu amigo pessoal E é professor da, do Enem na Reta, lá na Reta Cursos Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Luiz Carlos
2: Grande Mário, grandes ouvintes, professor Cláudio Custódio Para mim é uma satisfação imensa estar aqui dividindo a telinha com essas duas feras aí que Como foi bem falado, né? não são apenas dois professores com grande credibilidade e respaldo no mercado, como também são dois grandes amigos, ao qual eu tenho grande consideração, respeito e admiração. E vamos dividir hoje aqui para falar, debater um pouquinho mais aí sobre esse tema aí bacana de se falar, de se conversar, e tão importante né, na nossa sociedade, em vários âmbitos, tanto econômico, como também na relação ambiental.
0: Perfeito, Luiz.
2: E sem é mais delongas, vamos ao editorial.
0: Tudo começa no século 7 a.C., quando o filósofo grego Thales de Mileto começou a observação de que nós poderíamos ter acesso a um produto não antes visto. Ao esfregar, ao esfregar um âmbar a um pedaço de pele de carneiro, ele viu que pedaços de palha e fragmentos de madeira começaram a ser atraídos pelo próprio âmbar. Do âmbar, no grego elektro, surgiu o nome eletricidade. Mas só a partir do século XVII é que os estudos referentes à eletricidade ganharam forma, graças a um homem chamado Otto von Gehrig. Mas só foi um século depois que as primeiras máquinas elétricas começaram a ganhar forma e, enfim, passaram a ser utilizadas em um modelo industrial, através da queima do carvão mineral. Este foi um marco para a humanidade por ter proporcionado uma transformação no cenário de vida do indivíduo e principalmente do meio social. Hoje, por exemplo, não se imagina viver sem eletricidade, afinal, precisamos dela para tudo, até mesmo para tomar aquele banho fresquinho. E é justamente de energia como um todo que falaremos hoje, abordando situações em que ela, se, ela intensifica em vários cenários problemáticos de ordem ambiental, social e e até econômica. Editorial apresentado, gostaria que os convidados venham, de fato, a falar um pouquinho mais sobre isso. E, principalmente, trazendo o professor Cláudio para a discussão, para o debate, pedir a ele que, ele, olhando por um aspecto humanista, ele pudesse dizer quais são os maiores problemas hoje atrelados à luta secular por combustíveis geradores de energia. Vamos lá, Mário. É uma pergunta...
1: Bem ampla, na verdade são muitos problemas, porque envolvem, como vocês mesmos já colocaram, um, envolve uma dinâmica econômica, envolve um, um debate ambiental muito forte, muito forte. Envolve questões sociais e o primeiro ponto que eu gostaria de abordar é justamente com relação à pegada ambiental. Sempre que nós trabalharmos temas energéticos, é muito importante que o ouvinte esteja de olho em como essa fonte energética impacta no meio ambiente. Então, fazendo uma reflexão rápida com relação a esses problemas, se eu pensar, por exemplo, o uso do carvão mineral, que remete à primeira revolução, primeira revolução industrial, nós temos que pensar a poluição atmosférica, por exemplo, chuva ácida, ou mesmo a alteração do, do efeito estufa. Se fala muito, por exemplo, que ah, o petróleo tem mais tantas décadas de jazidas a serem utilizadas, mas já o carvão mineral não tem nenhuma perspectiva ainda de fim. Ou seja, a humanidade ainda vai continuar a usar o carvão mineral, vai continuar a emitir gases do efeito estufa que alteram o clima global. E, com certeza, esse é o maior problema que a gente tem que enfrentar numa dinâmica ambiental. Se nós formos analisar outras fontes, nós vamos ter que considerar outros impactos. Por exemplo, se, você, se nós trouxermos as hidrelétricas, questão dos alagamentos de grandes áreas, acabam gerando um impacto. Então, Mário, acho que uma, a, a principal reflexão aqui é na hora que você analisa uma fonte energética, você tem que se perguntar, poxa, quais impactos essa fonte traz? Eu trouxe inicialmente duas, vou deixar Luiz para complementar, mas eu trouxe inicialmente duas porque são duas fontes primordiais na análise histórica da questão energética. Então, pensar em primeira revolução industrial, a gente tem que discutir o carvão mineral. Na segunda revolução industrial, a gente tem que debater a importância do petróleo. E são dois combustíveis fósseis que são extremamente poluentes e que fazem parte ainda do nosso contexto em pleno século XXI, apesar da transição para outras fontes. Então, de cara, alteração do efeito estufa e
0: poluição, poluição atmosférica. E você, Luiz, como vê todo esse cenário, toda essa situação atrelada aos diversos combustíveis geradores de energia.
2: Exatamente, como bem dito, aí, bem falado e frisado pelo professor Cláudio Custódio, é interessante também a gente não confundir, o aluno não pode confundir é energia limpa com energia que não causa impacto ambiental, são coisas distintas. A energia, geralmente, quando a gente fala sobre energia limpa, a gente se refere muito à relação da não ou muito baixa emissão de CO2 na atmosfera. Mas se formos analisar vários tipos de energia renováveis, mesmo as renováveis, elas causam sim um impacto ambiental. Então... Primeiro ponto, como sempre se fala sobre a relação da industrialização ligado às inovações né, das fontes energéticas, das matrizes energéticas ao longo do tempo, a gente fala muito sobre a relação ambiental, mas é bom falarmos também sobre a questão econômica até pela relação de conflitos que nós já tivemos ao longo dos anos, ao longo das décadas, né? ao longo do século, inclusive, envolvendo as energias, né? envolvendo as fontes energéticas. Observamos conflitos econômicos, através de um intenso jogo de interesses, onde as riquezas geradas ficam nas mãos dos governantes que há tempo se perpetuam no poder quando você vai pegar o um histórico ali das regiões do Oriente Médio você pode observar, inclusive, que os principais, os grandes exportadores de petróleo, em sua maioria são países subdesenvolvidos você pode fazer essa análise verificando, por exemplo, a OPEP né, que durante muito tempo teve um poder gigantesco na geopolítica mundial, a organização dos países países exportadores de petróleo né organização essa inclusive que fez com que ocorresse o primeiro choque do petróleo que inclusive quando se pergunta né sobre a geopolítica do petróleo é interessante saber que hoje o nosso mundo é um emaranhado é uma grande aldeia econômica que um conflito entre palestina e israel os judeus alguns dos países árabes teve inclusive um impacto econômico aqui dentro do brasil que foi o primeiro choque do petróleo, afetando, inclusive, um período vivenciado por nós, no período militar, conhecido como milagre econômico. Então, essa geopolítica do poder relacionada às fontes energéticas, elas são bem amplas, ainda do lado ambiental, até mesmo a relação econômica. E quando eu falo lado econômico, eu falo tanto no macro como também no micro. Eu acho que os ouvintes vão lembrar, inclusive, do vazamento de óleo, que atingiu várias partes do litoral aqui brasileiro, inclusive né, afetando a vida econômica dos pequenos pescadores aqui no nosso litoral, quando eu falo nosso litoral, eu me refiro obviamente ao litoral do Nordeste.
1: Perfeito, Luiz. Deixa eu só complementar um, um comentário de Luiz, Luiz falou que o nosso milagre econômico foi afetado pela crise do petróleo de 73, é importante lembrar, não é Luiz, a, a forma como não. o Brasil reagiu a essa crise, o Brasil tomou duas decisões muito importantes do ponto de vista econômico, energético. Uma foi tomada em 1975, no momento em que o Pro álcool é lançado no Brasil. O desenvolvimento de um combustível alternativo ao petróleo, alternativo aos derivados do petróleo, traz vantagens ambientais até hoje para o Brasil. Então, Perfeito. o etanol é uma base energética importante. Aí, uma coisa legal de vocês se ligarem aí, ouvintes. Naquela época, a sacada do, do etanol, na época o álcool, era uma, tinha uma pegada basicamente energética, era de substituição. O petróleo, pela primeira vez na história, se tornava um vilão econômico, não ainda ambiental. Ele vai se tornar um vilão ambiental depois. Diante dos estudos com relação ao efeito estufa Hoje, quando o próprio governo brasileiro O governo PT mesmo Ele defendia muito o etanol com uma grande bandeira nacional, e o discurso na época era muito forte no sentido de que é um combustível menos impactante, é um combustível menos poluente. Então se, se colocava lado a lado com o petróleo, colocava isso como uma vantagem. E lembrando ainda que pós crise de 73, o Brasil também começa a desenvolver a exploração de petróleo em águas profundas, o que vai resultar muitos anos depois, já em 2008, na oficialização da exploração do pré-sal. Então, e curiosamente e ironicamente, aquele grande desafio global de 73 para o Brasil, a longo prazo, trouxe efeitos positivos. O etanol e a extração de petróleo em águas profundas.
0: É muito interessante esse gancho que foi trazido primeiro por Luiz e agora por, por Claudinho, porque são ganchos em perspectivas de crise e automaticamente em perspectivas de crise econômica, né? Hoje estamos lidando com a crise um pouco diferente, baseada numa crise muito mais humanitária, uma crise pandêmica né, relacionada à questão biológica. Me lembro que na época em que fui seu aluno, você dizia muito que racionamento de energia significava necessariamente redução do PIB. Isso me fazia refletir bastante sobre. Eu queria que você explicasse um pouco melhor esse, esse tipo de afirmação para os nossos ouvintes. Vamos lá, a memória é boa, viu, Mário?
1: acho que você gostava muito da minha aula, cara. Bastante, <risos> mano. Vamos lá. O raciocínio é o seguinte, pessoal. Vamos pensar. Ora, se o PIB está crescendo, significa que a economia consegue se desenvolver, consegue crescer, significa que a indústria, o comércio, a agricultura, tudo flui. Agora imaginem, se o PIB cresce e o investimento em energia não cresce, vai chegar um momento que simplesmente não vai ter energia para toda a dinâmica econômica. Vocês, já, vocês conseguem imaginar uma indústria sem eletricidade? Hoje é impossível né? discutir energia numa primeira revolução relacionada ao carvão mineral é uma coisa. Quando nós associarmos isso ao Brasil hoje... É dentro de uma outra análise energética. Por quê? Porque a base elétrica da eletricidade brasileira é, são as hidrelétricas. Então, o exemplo citado aí, talvez na época, Mário, é crise do apagão de 2001 e 2002. O Brasil ficou anos sem investir em energia, duas décadas praticamente década de 80 e década de 90. De repente, no, no bienio 2001, 2002, não choveu como normalmente se chove, e os reservatórios. Secaram, consequentemente ficamos sem energia. Logo, a gente estabelece uma relação direta entre crescimento do PIB e geração de energia. Então, não adianta nada a economia estar bombando, crescendo 5%, 6%, ou com uma China que cresce 10% ao ano, se um país não investe em energia. É, no mínimo, uma falha grotesca de gestão pública, é, no mínimo, uma irresponsabilidade vergonhosa para o gestor dos anos 80 e dos anos 90. Então, a análise seria em cima disso aí.
0: Ok, meu querido. Ficou claro, acredito, não só para mim, como para todos os nossos ouvintes, não é mesmo? E aí, eu é, gostaria...
2: Só um minutinho. Só pegando esse gancho, inclusive, rapidinho, um ponto interessante também, que inclusive o Claudinho bateu nessa tecla aí, fazer uma análise inclusive sobre o aumento da sociedade de consumo aqui dentro do nosso país, né? Se andássemos quando andávamos hoje, se a gente For andar né? fazendo um quadro comparativo do passado e do presente, hoje nós vemos casas né, no interior do Brasil, já com micro-ondas, com máquina de lavar, com mais de dois televisores, coisas que não faziam parte né, da, do cotidiano dessas pessoas. Então, o aumento do consumo traz também um aumento dessa demanda energética.
1: Perfeito. Deixa, deixa eu... Vou aproveitar também o seu gancho, viu, Luiz? Muito, <risos> muito, muito, muito legal o seu comentário. E vou fugir um pouquinho do tema, alguns segundinhos, só para o ouvinte pensar o seguinte, todo o crescimento de PIB vai representar um aumento de consumo, um aumento das relações econômicas. Você pode se deparar muitas vezes com textos e questões de bancas, de concurso, de vestibular e etc, trazendo uma relação entre crescimento do PIB e o não investimento em algum segmento. Alguns anos atrás, por exemplo, vivemos uma crise, um apagão do setor aéreo, né? o comentário na época era esse, fazendo justamente um contraponto com o apagão energético de 2001 e 2002. Alguns anos atrás os aeroportos ficaram superlotados, os aviões, os, os voos não estavam dando conta da demanda nacional. Isso antes da crise econômica estourar em nosso país. Então, o ouvinte ele pode estabelecer sempre essa relação entre crescimento do PIB e demanda por serviços. Os serviços precisam só ser ofertados em maior quantidade. Caso contrário, esse sistema entra em colapso. Foi como aconteceu no setor de energia e como também aconteceu no setor
0: de transporte aéreo. Muito interessante esse gancho, porque, primeiro, o que Luiz trouxe me, me fez lembrar um programa do estado do Rio Grande do Norte, chamado Pó Amarelo, não sei se vocês lembram necessariamente do período, salvo no final dos anos 80, e muito condicionado, porque 75% dos municípios do Rio Grande do Norte não tinham energia elétrica. Ou seja, estamos falando de um período de 30 anos. Já imaginou hoje vivermos dentro da sociedade como um todo brasileira sem energia elétrica, eu acho que seria um desafio, não é mesmo? Com certeza, um caos, né? É como certo. você mesmo
1: comentou no início, né? É impossível pensarmos uma vida sem o conforto de uma luz, de um ar-condicionado, de um chuveiro elétrico. É uma vida totalmente impensada. É tanto que às vezes eu comento com os alunos: olha, antes de questionar qualquer tipo de investimento energético, por exemplo, a construção de, da usina hidrelétrica de Belo Monte, foi um tema muito debatido, muito questionado, né? Eu trazia eu trazia um um questionamento simples para os alunos. Poxa, alguém aqui quer ficar sem um conforto mínimo de energia em casa? Então nós temos que considerar os investimentos energéticos colocando numa balança o que é, que é positivo e o que é, que é negativo, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social. Considerar a sustentabilidade é essencial, mas realmente eu acho que não podemos cogitar a possibilidade de ficarmos sem energia. Isso não. Então, como o governo vai direcionar os investimentos, aí depende muito do esclarecimento que nós temos. Por isso que uma sociedade ignorante é tão negativa para a prosperidade de um país ou mesmo de um planeta. Quanto mais conhecimento tivermos, melhor para todo mundo, melhor para o país, melhor para o meio ambiente.
0: Por aí vai. É aquilo que a gente vem debatendo muito em programas anteriores que a pós-verdade ela, ela acaba por, por negligenciar muitas vezes a, o aspecto científico e nos fazermos questionar a ciência como um todo, a tecnologia. né? E esse tipo de questionamento é como se a gente pegasse algo que é sólido e dissesse eu não quero mais saber disso que é sólido, eu quero voltar para itens anteriores exemplo, o voto de papel, de papel. Né? como estavam tentando regressar o voto impresso, eu algo esdrúxulo e que seria, digamos assim, muito mais fácil de se corromper o sistema do que propriamente o voto digital, né? Mas vamos adiante. Voltando a uma situação, o nosso estudante em casa, ele está precisando saber de um pouco mais de informações para desenvolver a sua redação. E essas talvez sejam as informações mais importantes para esse estudante ter um certo norte, Luiz. E eu gostaria de saber justamente de você quais são as principais fontes energéticas do Brasil atual e... O que temos e por que temos essas fontes como fontes primárias ou primária e também fontes secundárias?
2: Vamos lá. Olha só. Primeiro, é interessante para o aluno saber a relação de energia, tá? É bom ele pegar o conceito de energia, quando a gente fala energia, é a relação da transformação do calor em movimento. Então, por exemplo, quando você fala, vai a um nutricionista ou na academia, ele fala, olha, tem que ter um déficit energético. Quando você pega um alimento, tem lá, valor energético. Então, muitos hoje até se confundem quando a gente fala. É o interessante você saber a diferença de uma matriz energética e de uma matriz elétrica. Porque eu já vi muitos alunos caindo na pegadinha quando se pergunta qual a matriz energética brasileira. Aí o pessoal fala lá, ah, a hidrelétrica. Não, você vai observar que tudo que está ao nosso redor está direto e indiretamente ligado ao petróleo. Então, saber diferenciar. Então, esse primeiro ponto é interessante para a gente saber sobre a classificação. No caso daqui, quando a gente fala das matrizes energéticas dentro do Brasil, nós temos ainda o petróleo. O petróleo, como essa matriz energética, temos a biomassa. Primeiro ponto hoje, a cana-de-açúcar, a relação também da produção muito intensa em cima dos biocombustíveis, tá? está dentro também, boa parte dela... É, na, na biomassa, tem inclusive alguns que, que vivem até num estado de pobreza né? ainda um pouco elevada ou bastante elevada, que utiliza a lenha, inclusive, né? como uma fonte de energia nos seus respectivos lares, e aí nós temos a fonte hídrica também. Né? Então, basicamente, nós temos essas três fontes, o petróleo, a biomassa e a fonte hídrica como a matriz energética brasileira. Quanto à relação das fontes primárias e secundárias, é porque nós podemos, temos até a relação com a, da química, né, da destilação fracionária, inclusive, que dos produtos da fonte primária, você tem a capacidade de tirar as fontes secundárias. Por exemplo, o que torna o petróleo um combustível desde a da, da segunda revolução industrial, tão valioso é a relação dos subprodutos que eu posso derivar do petróleo como a gasolina, o querosene, você tira inclusive para a utilização também do asfalto, então você tem uma quantidade muito alta de subprodutos que são classificados como as fontes secundárias, no caso por exemplo o etanol, o etanol é uma fonte secundária originária de uma fonte primária que é a cana de açúcar e assim Sucessivamente, a energia eólica, que é através da energia primária, que são os ventos. Então, por isso que nós temos a classificação das fontes primárias e as fontes secundárias.
0: Perfeito. Claudinho, você poderia trazer algo mais a acrescentar?
1: Mário, acho que o Luiz ele colocou pontos centrais aí com relação à forma como o Brasil se posiciona. O foco foi o Brasil, né? mas eu acho que é relevante o aluno lembrar também que a nível de mundo a matriz mundial é o petróleo e que se você considerar Luiz falou dos da, do da lenha os da lenha ainda tem um, um domínio grande na zona rural por exemplo do Rio Grande do Norte estamos falando de um estado pobre né se você pega do Rio Grande do Norte Paraíba Piauí Maranhão estados nordestinos tradicionalmente economicamente pobres em termos de PIB e com IDHs muito baixos você vai, você vai observar além ainda com amplo uso. Então, eu acho interessante interpretarmos que o uso de determinada fonte de energia acaba estando atrelado à própria condição de pobreza e de pouco de desenvolvimento de uma área, de um país, ou de uma área do mundo. Se você considerar, por exemplo, a África, você ainda vai utilizar além lá na escala em várias partes do continente africano. Porque é, inclusive, curioso se você considerar que. No norte da África, existem grandes jazidas de petróleo, mas em compensação, na África subsaariana, a condição energética ela já é mais limitada justamente pela própria limitação econômica e social. Então, eu acho relevante interpretarmos essa condição. A condição de pobreza, e a condição, a condição social e a condição econômica estão diretamente atreladas à forma como você consome energia. É tanto que quando o Luiz falou na dinâmica do consumo, poxa, isso é muito visível, né? como nós consumimos hoje. A sociedade atual, por ser uma sociedade consumista, ela tem uma capacidade econômica atrelada ao consumo muito maior. O Luiz falou das cidades do interior, mo. Mas vamos pensar na cidade como Natal, Recife, Fortaleza. Visualizem quantos pontos de luz nós temos em casa, quantas televisões, ar-condicionado e etc. São pontos relevantes aí, relacionados social,
0: econômico e energia. Interessante, porque uma reflexão bem simples é a seguinte: se você mora hoje em uma casa e essa, essa casa tem pelo menos uns 50 anos. Você pode notar muito claramente que todo o sistema elétrico ele é muito reduzido e o principal, a quantidade de tomadas espalhadas pela casa também. Quando eu fui elaborar esse estúdio aqui doméstico, o quarto que eu escolhi só tinha um ponto de tomada. Só que hoje eu tenho a necessidade de 12 pontos de tomada. Então teve de fazer toda uma mudança no sistema elétrico da residência para poder criar um pequeno estúdio. Então, isso demonstra a nossa realidade. Nos anos 90, talvez tivéssemos três, quatro, cinco, seis eletrodomésticos. Hoje, nós perdemos a conta da quantidade de eletrodomésticos que temos. Carregadores eram coisas que a gente não, nem sequer imaginava, cogitava. Tudo era a pilha, tá? inclusive a nossa amostra. Então, é muito interessante Poxa, essa não, reflexão.
1: Ar-condicionado ar na casa da pessoa era um luxo. Considerar a minha infância, não tinha ar-condicionado na minha casa. Eu não tenho lembrança na casa de, dos familiares, não não existia isso. A própria forma como nós lidamos com a tecnologia, com os computadores, eram ferramentas que nós não tínhamos. Não é do seu tempo, Mário, é mais para trás, na época de Luiz, também não é do meu, da minha época, não. <risos>
2: Rapaz, aqui em casa até hoje, ar-condicionado é luxo.
0: <risos> e aí, Cláudio? Podemos dizer que no futuro próximo, toda humanidade terá acesso à energia elétrica e, consequentemente, ao é um mundo virtual? Bom, é, eu, eu diria que a pergunta ela teria que ser considerada
1: em curto, médio e longo prazo. A curto prazo, não. Não dá para considerar num espaço de 10 anos. 10 anos, ó, você vê que é um tempo considerável. 10 anos a sociedade tendo acesso à eletricidade e a, ao mundo virtual, de forma alguma. A médio prazo, aí eu já tenho que considerar o quê? Uns 40 para 50 anos. Aí eu já, já é mais perceptível um acesso, sim. A eletricidade, com certeza. E com relação ao mundo virtual, uma inserção cada vez maior, mas tendo que considerar que uma das análises clássicas da geografia é que o processo de globalização, a terceira revolução industrial, elas claramente evidenciam um processo de exclusão digital. Então, Mário, dentro de um espaço de 40, 50 anos, a eletricidade, eu acredito, que será uma realidade para boa parte da população brasileira, e eu diria inclusive mundial, mas eu acredito que ainda haverá em um grau considerável, uma certa exclusão digital, considerando as áreas mais carentes do planeta. Claro que a longo prazo, não vai ter como fugir disso. Poxa, considerem o que nós vivíamos em termos de tecnologia há 20 anos atrás. O próprio barateamento desses produtos facilita a inserção. Mas é uma análise curiosa, né? Eu, eu confesso que nunca tinha pensado nesse, nessa forma de relação. Será que a humanidade no, no futuro vai ter? Que vai e vai mas o tempo que será necessário, a forma como essas tecnologias vão acabar se propagando, aí é um ponto curioso. Observem que eu estou me referindo a áreas mais pobres do planeta, porque mesmo hoje se você vai numa área carente de uma cidade é, nordestina, por exemplo, ou mesmo de uma cidade do sudeste, você vai observar que ferramentas como os smartphones, tablets, eles chegam. Mas volta a frisar, nas áreas mais miseráveis, aí realmente será um grande desafio. E de detalhe, é um é um desafio da indústria também, né? É um desafio da economia, porque economicamente falando, quanto maior o mercado consumidor, melhor para todo mundo. Mas, poxa, eu estou considerando que parte da população mundial, e quando eu estou falando de, de parte da população, eu estou falando de bilhões de pessoas, pelo menos 2 bilhões, 3 bilhões de pessoas, não tem acesso a água, a água potável. Poxa, então, se não tem acesso a água potável, aí vem aquele, aquele questionamento, a partir de qual momento ele terá acesso a um smartphone?
0: Eu me lembro de uma reportagem, eu tenho uma memória boa realmente, Claudinho, que assisti ainda na... Na época que Hugo Chávez era, era vivo, em que ele fez uma pequena mudança no horário de verão da Venezuela. Ele resolveu mudar, colocar que o horário da Venezuela iria atrasar, no caso iria adiantar 30 minutos. E aí o que aconteceu? Segundo a, a reportagem, isso leva, demandaria um, um período de aproximadamente três meses de adaptação da sociedade e consequentemente levaria uma mudança significativa de hábitos. E aí é muito interessante essa perspectiva, o quanto que uma pequena mudança modifica hábitos e hábitos que estão intimamente atrelados à questão da energia elétrica. E aí me lembra, inclusive, a perspectiva do horário de verão, que hoje parece não mais fazer sentido, não é mesmo? Esse ano nós não
1: adotamos. Né? O ano passado o governo decidiu não adotar. É né? isso, Luiz? E, Exatamente. E aí é um debate antigo, né? Se você considerar que no passado é boa parte do Brasil já adotou horário de verão, inclusive do ponto de vista climático não faz sentido. Uma cidade próxima, um, qualquer área qualquer área próxima da linha do Equador, ela não tem necessidade de adotar horário de verão porque a luminosidade ela é constante ao longo do ano. Faz sentido para as partes mais de maior latitude, parte sul do Brasil. Eu achei curiosa a decisão do governo Bolsonaro de não adotar, mas que ao longo da minha vida eu nunca tinha visto nenhum presidente não adotar. É, você lembra
2: de algum caso, Luiz? Não, não, não lembro, e a relação, inclusive, né, de, de aqui como Natal, né, uma cidade de baixa latitude, né, o Nordeste, de uma maneira geral, aqui, essa parte norte do Nordeste, não há necessidade, mas em relação a alguns estados né, que tem já uma alta latitude, você já começa a ter essa necessidade. E, inclusive, pegando essa base aí sobre... O que tinha se falado sobre a pergunta, né, Mário? Sobre a questão da energia. Um ponto interessante da gente levar em consideração é o seguinte: é que hoje, por exemplo, aquilo que é básico para nós ainda é sonho de consumo para muitas famílias. Então, quando você perguntou se será que daqui a tantos anos nós vamos ter energia? É, será que vai ser uma realidade para as pessoas? Bem, é, pegando o nosso cotidiano, pegando o nosso dia a dia, aquilo que a gente está vivendo hoje, é interessante você levar em consideração quantos milhares de alunos dentro do Brasil não têm acesso a uma plataforma digital, a energia elétrica, a internet? Qual a defasagem hoje que esses alunos vão ter para prestar, por exemplo, como se não bastasse todos os obstáculos físicos e estruturais que a educação no nosso país já apresenta? E agora mais uma pandemia e você tem um representante do governo dizer que é justo porque está sendo difícil para todo mundo? Então é um ponto justamente a se pensar, não apenas no futuro, né? mas pensar no dia atual, né? isso que nós estamos vivendo atualmente.
0: Pura verdade, meu querido. E vou, novamente, continuar a questão do debate com você, principalmente sobre um ponto, a questão da autonomia na produção de energia elétrica por parte do Brasil. Pode-se dizer que o Brasil, hoje,
2: é autônomo em relação à energia elétrica? Se sim, por quê, Luiz? Olha só, a gente tem a relação, inclusive, tá? Do ano de 1975, início da construção da usina de Itaipu, como uma usina binacional. Inclusive, Claudinho falou muito bem sobre a relação do proálcool. A gente pode observar Itaipu também, possivelmente como uma resposta, né? A crise relacionada ao preço do barril do petróleo que dá uma subida absurda. Imagine por exemplo você hoje parar no, no, num posto de combustível e abastece o seu carro com 200 reais. Depois de 15 dias você vai nesse mesmo posto e você só consegue abastecer por R$ reais. Então foi mais ou menos um impacto que acabou surgindo na economia de vários países. No caso, por exemplo, de Itaipu, como a necessidade da energia em relação, a gente vê um lado positivo aí, da construção de Itaipu para o Brasil, porque, por exemplo, é uma usina binacional, Brasil e Paraguai. A necessidade da energia do Paraguai é bem menor que a necessidade brasileira. O equivalente a 15% de toda a eletricidade produzida, ela abastece 90% de todo o Paraguai. Já quando pegamos aqui para o Brasil, os outros 80% 5% aí de tudo que é produzido vem para o Brasil. Então o Brasil acaba se beneficiando disso. Um ponto interessante, inclusive, é que com Itaipu, o Brasil passa a desenvolver a tecnologia própria da construção de grandes barragens, incorporou o seu setor elétrico à usina, que hoje corresponde por quase um quarto de todo o consumo nacional. Então, a partir de... Você tem Itaipu, você tem aqui Paulo Afonso, né? que inclusive Paulo Afonso até hoje tem a maior barragem, a barragem de Sobradinho. Temos agora também já em andamento a construção de Belo Monte, temos várias hoje, várias usinas né, como furnas, que representam hoje essa potencialidade, não é à toa que o Brasil acaba, né, que a hidrelétrica acaba sendo a matriz energética brasileira. Agora vale salientar que Perdão, a matriz elétrica, tá? Desculpa. Inclusive, vale salientar que para a hidrelétrica se tornar a matriz elétrica brasileira, são necessários não apenas investimentos, mas a relação da característica física do nosso país também contribui. A partir do momento que os rios brasileiros são rios caudalosos, rios de planalto não favorecem tanto a navegação, mas favorecem a potencialidade, né? Da, da produção de energia, tendo em vista, por exemplo, você pega ali a bacia do Paraná, que cruza ali a região sudeste, que é a região que mais produz energia, porque justamente é a região também que mais consome, nesse sentido, mais que consome energia.
0: Luiz, uma questãozinha, talvez o Cláudio também possa, possa participar, eu
2: posso dizer... Que a energia proveniente da hidroelétrica é uma energia elétrica cara? Não. Na verdade, o custo de produção da energia depois... O caro que nós falamos é justamente a construção da usina. Mas quando você vai comparar o custo de quilowatts da produção da energia, ela acaba se tornando uma das mais baratas. Mas obviamente que quando você pega o custo da, de toda a construção... De uma usina hidrelétrica, os impactos também materiais e imateriais, como o deslocamento da população ribeirinha, inundação de áreas agricultáveis, todo essa, essa, esse desequilíbrio na fauna e na flora, isso também pesa. Então, por isso que, no início do nosso bate-papo de hoje, eu até toquei num assunto. Sobre não confundir fontes limpas com fontes que não causam impacto ambiental. Entendo.
1: Eu vou complementar com relação... Você perguntou com relação à importação de eletricidade, Mário. E Luiz ele falou que o Brasil importa sim eletricidade, no caso do Paraguai, né, considerando Itaipu. Mas é curioso você perceber que o Brasil é um importador de energia. Então, de cara, você tem que considerar que o Brasil é um país urbanizado industrializado, com a economia gigante, uma das maiores economias do mundo, e que naturalmente precisa de muita energia. Tem até a ver com, aquela, com aquele questionamento que você fez do PIB e da energia, a relação PIB e energia. Então, poxa, se o Brasil é um monstro econômico, ele vai precisar de muita energia. E Luiz já, já respondeu que o Brasil importa eletricidade, mas o Brasil também importa petróleo da Venezuela, o Brasil também importa carvão mineral da Austrália, o Brasil importa gás natural da Bolívia. São só alguns exemplos para vocês perceberem como a nossa economia ela, ela é, é uma economia crescente, é uma economia que necessita de cada vez mais energia. E apesar de ser negativa a importação até um certo ponto, porque interfere na nossa balança comercial, mas significa dizer que o Brasil economicamente ele cresce. E crescimento, dentro de uma visão econômica, é mais do que necessário. Eu tenho minhas críticas com relação a essa visão meramente econômica, mas é, considerando a economia, é necessário sim. Ok. Cláudio?
0: E justamente falando em energias sustentáveis e renováveis que que Luiz trouxe agora no discurso final da, da, da última parte do debate. Quais são as fontes que mais se aproximam da nossa realidade principalmente por que, que elas se aproximam? Deixa eu começar colocando um exemplo pessoal, Mário. Eu, há
1: quatro anos atrás, eu decidi colocar energia solar na minha casa, fotovoltaica na minha casa. E, claro, eu tive que fazer um investimento considerável e a minha, a minha perspectiva de retirada desse investimento são de seis anos e três meses, para ser preciso. Então, já fazem quatro anos. Hoje, minha, hoje eu pago uma taxa básica, a COZER, né, que é a companhia distribuidora. E é muito vantajoso, porque, para você ter uma ideia, a minha, a minha micro-usina, eu tenho acho que 15%. Painéis solares, agora me foge a memória o número exato, ela, quando ela tiver 20 anos de uso, ela vai tá, estar produzindo cerca de 80% do que produzia no primeiro ano de produção. Então é, é fantástico, é vidro, né? A vida útil é, é, literalmente vai ser até a minha morte. Uhum. E espero que bem velhinho. Então, é muito vantajoso economicamente falando se você tem esse dinheiro para investir. É importante frisar que cada vez mais os bancos, claro, depois que passar toda essa loucura que a gente está vivendo com a pandemia, é muito provável que os bancos voltem a dar cada vez mais crédito para esse tipo de investimento. Então, abram os olhos, todos abram os olhos. Nós tendemos a viver cada vez mais isso. Cada um tem que passar a ver energia como um investimento para o seu bolso, numa perspectiva individual mesmo. A partir do momento que eu coloco o dinheiro naquele investimento ali, eu sei que a longo prazo, para mim, vai compensar muito. Então, comecem a pensar nisso, pessoal. Seria o mesmo que alguns anos atrás é, você colocar um, o, o GNV no seu carro. Você vai gastar, mas em compensação, se você ficar com um, se você ficar um certo tempo com um carro utilizando o gás natural veicular, vai ser muito mais vantajoso que você usar a gasolina. Então, Comecem individualmente a pensar a energia e aí que está, eu já dei meio que parte da resposta, a energia solar tem grande potencial no Brasil, tem grande potencial no Nordeste e no Rio Grande do Norte especificamente existe um potencial gigantesco. então a energia solar, a fotovoltaica, seria uma das chaves de resposta. Lembrando que quando eu falo em fotovoltaica, eu estou relacionando a luminosidade. É muito comum os alunos pensarem na energia solar pensando no calor. Aí seriam as termosolares seria já uma variação. Então, a fotovoltaica se relaciona à captação de luminosidade e conversão em eletricidade. Esses investimentos são os que são feitos. E outro investimento essencial a nível de Brasil, e mais uma vez, em especial no Nordeste, é a geração eólica. O potencial eólico do Nordeste é muito grande. E para você ter uma ideia, Mário, 30% da energia produzida no Brasil, vinda das eólicas, é produzida hoje no Rio Grande do Norte. E aí vem um questionamento, né? mas por que esse potencial tão Grande em relação à eólica, em relação ao vento, porque nós somos influenciados diretamente pelos ventos alísios. Então, os ventos alísios, eles acertam, colocando entre aspas, tá? Acertam em cheio o litoral nordestino, o litoral potiguá. E isso gera um potencial grandioso que resulta numa dinâmica econômica muito relevante. Inclusive para os proprietários de terra, onde os aerogeradores são instalados. É, você tem o pagamento de royalties. Olha aí, ó. Eu, eu lembro a última vez que eu li sobre isso. Os caras falavam em um pagamento de R$ 500 reais mensais por cada aerogerador instalado em sua propriedade, R$ 600, R$ reais, 700, reais, dependendo da geração, dependendo da constância do vento. Então, o potencial econômico em termos de royalties, em termos de geração de energia, para um estado como Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Ceará, é, é fantástico. Então, solar e eólica seriam respostas bacanas numa uma prova. Mário Vitor. E
0: você, Luiz, tem algo a acrescentar além de energia solar e eólica?
2: Olha só, a questão hoje, né, quando a gente fala aqui de dentro do Brasil, se bate sempre muito né, na na, nessa parte que realmente dentro da potencialidade que o Brasil tem. Mas temos também a fontes geotérmicas é, que são outras fontes, inclusive pegando nesse âmbito econômico também de das várias fontes renováveis que nós podemos ter. Um ponto interessante é a mudança também, como o Claudio falou, nas características em inclusive das pessoas, né, que isso parte também dos estados e municípios. Para você ter uma ideia, você vê como uma cidade de Shenzhen na China, por exemplo, eles conseguiram há 10 anos atrás, poluir mais do que São Paulo. E hoje eles conseguiram um patamar de deixar 100%, 100% de todos os ônibus e táxis elétricos. E quando você fala 100% numa cidade como Shenzhen, mas eu nunca ouvi falar em Shenzhen. Bem, nós estamos falando de uma cidade com 12 milhões e meio de habitantes. E quando eu falo Sobre 100% do, de ônibus né, e táxi totalmente elétricos, eu estou me referindo a 17 mil ônibus e 12 mil aí, 600 táxis rodando por Shenzhen, tendo ali essa potencialidade elétrica. Então, você observa aí que as mudanças nessa relação da forma de consumo, como o Cláudio inclusive né, deu aí o depoimento pessoal de colocar os painéis é, na, nas suas, na sua residência. E creio eu que num futuro não tão distante, é, até pela relação de mais empresas explorando né, esse nicho, talvez a lei da oferta e da procura deixe um pouco mais o preço acessível para que as pessoas elas possam utilizar. Agora, para isso, é interessante também que haja esse incentivo governamental para que tenha esse acesso, que as pessoas possam não só apenas pela uma questão econômica, mas sim pela relação né, de um pensamento, de um desenvolvimento sustentável, uma ação de sustentabilidade. Luiz, inclusive, eu, o que eu coloquei foi muito, inclusive, é, para passar a ideia de que
1: nós temos que ver energia como investimento para não ficar apenas numa perspectiva ambiental. Com certeza, Luiz, a sustentabilidade é necessária. Perfeito. Mas quando se, quando se discutir sustentabilidade, eu tenho que considerar, eu já sinalizei isso na gravação de hoje, na, no podcast de hoje, eu tenho que considerar o econômico, o social e o ambiental. Senão eu não tenho sustentabilidade. Sim, então quando eu, quando eu coloco uma usina em casa ou quando eu coloco o GNV no meu carro, já que o gás natura é menos poluente que a gasolina, eu não coloco simplesmente porque eu quero o meu ambiente menos impactado, eu não coloco simplesmente porque eu quero menor poluição atmosférica, eu coloco porque eu quero colocar dinheiro no meu bolso. E não há problema nenhum nisso. Não há problema em você pensar é, do ponto de vista capitalista, economicista. Poxa, eu posso fazer um bem para o meu ambiente, e posso fazer bem para o meu bolso também. Né? E eu acho que o aluno, ele pode desenvolver ótimas redações abordando esse tipo de análise, sabe, Mário? Trazer que a economia, ela é... Tão importante, muitas vezes, no desenvolvimento de uma percepção energética quanto ambiental. Você não pode pensar o energético só do ponto de vista ambiental. Você tem que pensar também o econômico. Luiz mesmo, quando ele estava tava abordando as hidrelétricas, ele falou da questão social. Imagine o impacto da construção de Belo Monte no deslocamento de comunidades ribeirinhas. Colombolas, né? né? Pra, principalmente. O, o custo é considerável e não só o custo econômico é não só o custo social imagina o custo emocional para as pessoas que vivem nessas comunidades, terem simplesmente toda a sua vivência retirada de forma inclusive drástica né e, e deslocados para outros pontos aqui no Rio Grande do Norte existe um exemplo bom, quando foi construído a, a barragem Armando Ribeiro onde a cidade de qual município, agora me fugiu Luiz, me ajuda de Armando Ribeiro. Armando Ribeiro pega ali, Açu e Panguaçu. A cidade que foi inundada, você lembra agora? Em São Rafael? São então, Rafael, obrigado. O custo econômico de se construir uma nova cidade, o custo, como eu falei, emocional. Oh, imaginem, uma coisa aparentemente simples, mas extremamente espiritual, você visitar o túmulo de um parente, algo extremamente emocional, o vínculo com relação ao local de descanso da, da sua família, o jazido da sua família, e de repente você ter que ir para uma outra morada onde você não vai ter mais isso. O, o local da sua vivência, na geografia discutimos muito o conceito de lugar, que é um conceito que remete à afetividade, identidade. Então, imagina o local que você cresceu, que você brincou, a escola que você frequentou e, de repente, você não pode mais porque simplesmente está embaixo d'água. Então, existem outros custos, além dos custos sociais, dos custos econômicos, dos custos ambientais, embora não entre diretamente no conceito de sustentabilidade, mas eu acho que isso também pode ser discutido pelo aluno na hora de se desenvolver um texto bacana. Perfeito.
0: Gente, infelizmente a gente está caminhando para o fim do nosso programa Programa extremamente rico Fico muito grato, muito satisfeito pela presença dos dois Que enriqueceram bastante o nosso debate, a nossa discussão E eu gostaria de perguntar primeiro a Luiz Se ele teria alguma mensagem final para os nossos ouvintes E se ele teria alguma indicação literária, cinematográfica Para esse período de quarentena E que talvez, direta ou indiretamente Aborde a questão da, da temática discutida hoje
2: Bem, olha só para os ouvintes, né, o que eu tenho a dizer é que esse momento é um momento de extrema dificuldade para todos nós, mas inclusive é, o que eu sempre venho trabalhando é que o aluno ele deve dar continuidade a, e conseguir ter ali um ritmo, conseguir colocar para ele ali, tentar fazer ao máximo, né? traçar o seu dia, colocar metas para um dia, porque é muito natural, inclusive eu vejo hoje, Mário, muitos alunos que perderam um pouco, estão perdendo um pouco o foco. Isso está sendo natural para todos, não só os alunos, mas professores também. Já tem aquele dia que você não consegue produzir nada, né? porque sempre fica aquela cobrança que você deve produzir tudo, que você deve fazer atividade física, que você deve estudar, que você... Mas tenha calma, tenha calma e vamos fazer aos poucos. Nesse período que você, por exemplo, não está muito afim de pegar naquele livro, que você está muito, tanto quanto angustiado, e você quer assistir um filme, procure então assistir um filme que te traga um enriquecimento um pouco maior para aquilo que você quer estar tá dentro do seu objetivo, que é a prova do Enem no final do ano. Então aí tem muitos filmes interessantes que trabalham, por exemplo sobre o caso da energia eu acho um filme bem interessante, lindo que eu assisti, é o Menino que Descobriu o Vento, que é um filme bem bacana você quer assistir, quer falar um pouco sobre a questão industrial nos dias atuais, sobre essa relação trabalhista, que inclusive já foi trabalhado aqui né, no, no seu podcast, você também tem a indústria americana da relação dos Estados Unidos e China. Então hoje nós temos uma quantidade até a política em relação da questão de migra migração, não mas a gente pode falar, por exemplo, de controle familiar, onde está a segunda que também é um filme bem bacana, então hoje você tem aí várias formas literárias, através hoje até de podcast, cara, eu sou muito fã de podcast na academia, ó, meu fonezinho é podcast, porque enquanto você está treinando, você tem a capacidade de ir absorvendo absorvendo né, o conteúdo são coisas maravilhosas e que podcast, para mim, foi uma das grandes inovações que eu descobri no ano passado e que hoje eu não consigo viver sem.
0: Qual é que você escuta?
2: <risos> Redação 360, claro.
0: <risos> Obrigado, né? Agradecido, mas além do ah. Redação 360, que vai ter ouvido.
2: Olha só, eu gosto muito do Mamilos, com as meninas bom. que apresentam, que eu acho maravilhoso o tom crítico delas, a forma também como elas abordam temas sociais. São coisas, assim muito, muito legais, então assim um, um podcast que eu, que eu indico muito é justamente o dos mamilos, as meninas são incríveis excelente, Claudinho,
1: sua mensagem final primeiro agradecer, Mário eu perdi minha virgindade no um podcast agora com você. mas ah, os dois. <risos> Nunca tinha gravado nenhum podcast. Foi uma homenagem. Foi, 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 <risos> foi super interessante. E espero que eu possa contribuir outras vezes aí. Tá bom, meu amigo? Um carinho imenso que eu tenho por você. O seu crescimento profissional. Muito pro feliz. É verdadeira. Fico muito feliz mesmo. E eu vou dar uma dica de leitura. É uma dica que envolve um tema, um tema transversal, digamos assim. Mas é, serve muito para a questão energética. É um livro de um urbanista... Um arquiteto chamado Jeff Speck, é um norte-americano, ele escreveu um livro chamado Cidade Caminhável e nessa obra ele discute o urbanismo de uma forma diferente a que a gente está acostumado, né? Ele, faz, ele é um crítico fantástico da forma como a sociedade americana, o urbanismo americano se desenvolveu, de forma muito horizontal, sem adensar a população, sem gerar um grande adensamento populacional. Então ele defende justamente o contrário do que as cidades americanas desenvolveram. Ele defende uma concentração populacional de forma que a cidade se verticalize consideravelmente e qual é o raciocínio dele e aí é onde entra a questão energética a partir do momento que as pessoas estão mais adensadas mais concentradas elas vão precisar usar menos o seu carro consequentemente menos energia porque se existe uma grande concentração urbana em termos de verticalização de adensamento de pessoas o cara ele vai Descer do seu apartamento, ele vai no supermercado É ali vizinho E vizinho tem uma academia também de musculação E vizinho pode deixar o trabalho dele Então a sacada do de aspecto ela Vai na contramão da visão Dos urbanistas clássicos americanos Ele critica toda essa Dinâmica do uso do carro Justamente para si, que a sociedade possa caminhar mais. Inclusive, ele usa argumentos no sentido até da saúde. Os argumentos dele extrapolam a questão urbanista. Ele coloca, poxa, se você vai caminhar mais para ir para um, o trabalho, para ir para a academia, para ir namorar, até porque as relações elas se desenvolvem também ali naquele núcleo, né? naquele, naquele centro. Então, consequentemente, até a sua saúde vai estar melhor. Já que você vai usar menos o carro, você vai gastar menos, você vai usar menos combustível. Muito provavelmente, você não vai precisar mais nem de carro você não vai mais pagar é, tributo, você não vai botar mais combustível. Então, é muito mais vantajoso, vantajosa para uma cidade, um adensamento urbano. Inclusive, a gente está em ano de plano diretor, né, de construção de plano diretor no município de Natal, e é um tema que, infelizmente, os nossos representantes não se ligam. Né? Infelizmente, isso acontece em, outras, em outros municípios
0: brasileiros. Então, é essa se Ameável. Muito grato à presença dos dois, às recomendações. Eu deixo aqui um que eu assisti ainda na adolescência, que marcou muito toda uma geração, principalmente por meio da discussão sobre itens de sustentabilidade e principalmente de aquecimento global. Um documentário ganhador do Oscar de 2007, uma verdade inconveniente de Al Gore. É muito interessante, inclusive ele foi candidato em 2004 4, -me. Não, no ano 2000 A presidência norte-americana pelo Partido Democrata
1: Teve mais votos que o George W. Bush
0: Mais, mais votos diretos, mas ele acabou não vencendo Isso, semelhante ao que aconteceu Na última eleição de 2016 Exato. Né? E aí é muito interessante Essa reflexão por nos levar A enxergar, digamos assim Nossas relações Sejam elas econômicas sociais também, por meio de uma perspectiva
2: ambiental. Só para finalizar, o último, tá? Que, infelizmente, a gente é para ter três horas, mas não temos essas três horas, né? Eu acho só um ponto que é interessante também, rapidinho falar, é sobre também uma mudança comportamental em muitos, né? Que hoje tá surgindo uma, uma galera aí, que são os minimalistas. Então, essa relação, inclusive, de viver com menos, né? Trocar muito mais o transporte pessoal, privado, pelo público. Então, tá sendo uma galera aí bem bacana, né? Sentido. Verdade, e há muitos documentários, né? Muitas, muitos
0: estudos atrelados a isso. Inclusive, pode ser um dos próximos temas, né? Que a gente possa vir a discutir juntos mais uma é vez. Interessante. Pois é, isso, minha gente. Muito obrigado e até a próxima.